0: Esta semana temos a iniciativa para a competitividade e emprego, os elogios de Bruxelas, os protestos da CGTP e as hesitações do, do patronato, o arranque ainda dos debates presenciais e da pré-campanha já em modo acelerado e ainda um telegrama da Embaixada Norte-Americana em Lisboa que levou o Ministro dos Negócios Estrangeiros a sair em defesa do Primeiro-Ministro. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, esta semana o Governo aprovou 50 medidas para promover a competitividade e o emprego, uma espécie de agenda para a governação em 2011, Pedro Adão Silva, este plano pode evitar o mais, mais que certa recessão em 2011, próximo ano?
1: Não, isso não, mas também acho que não é esse o propósito e acho que quer dizer, criar essa ilusão também não vale a pena. Eu acho que há um lado positivo, é que o Governo revelou alguma capacidade de iniciativa. Capacidade de iniciativa, onde às vezes nós próprios achávamos que já não era possível o Governo ter qualquer vislumbre de iniciativa.
0: E não temos capacidade de iniciativa com receitas externas?
1: Também, em parte, ou, ou com pressão externa, não sei se são as receitas ou se é a pressão. Outro aspecto que me parece que não é irrelevante nesta fase é que, de algum modo, o Governo e o Primeiro-Ministro continuam a conseguir estabelecer algumas pontes e algum diálogo com os parceiros sociais. Houve aqui algum envolvimento dos parceiros, independentemente do juízo que possamos fazer sobre o conteúdo das medidas, e eu acho que não é irrelevante o Primeiro-Ministro fazer uma conferência com o líder da CIP e do GT eh, ao lado. Eh, agora, são medidas que, eh, do ponto de vista interno e da resposta à crise, eh, não têm eh, nenhum efeito eh, no curto espaço. Algumas delas mas não as podemos tratar todas uhum. como sendo eh, a mesma coisa, eh, mas têm um efeito e visam produzir um efeito externo, e isso o produzem. Eh, eu diria que há aqui medidas eh, que eh, podem ser mais úteis que têm a ver com exportações que respondem diretamente a alguns problemas que aliás houve algum consenso no modo como as empresas que são mais afetadas reagiram, eh, eh, há outras eh, que têm a ver com o controle da execução orçamental eh, com a ideia dos relatórios trimestrais dos ministérios e portanto isso poder produzir algumas eh, efeitos imediatos do ponto de vista da cativação eh, e eu sobre isso acho que eh, não deixa de ser estranho eh, que seja preciso existir uma formalização eh, de medidas deste tipo para que os Ministérios tenham um comportamento orçamental eh, de outro modo e, portanto, esta ideia de, de regras de prestação de contas trimestrais e nós passarmos a conhecer a execução orçamental das várias áreas eh, com maior… Eh,
0: Não era suposto termos uma atenção permanente. Não, isso ia
1: ser a norma, <risos> quer dizer, e a regra, portanto, é estranho que seja preciso isso, mas, bem, é positivo e depois há as medidas do trabalho. Uh, e aí, um, eu, um, o Presidente da República disse que não conhecia ontem uh, no debate e, portanto, não os podia comentar, uh, na verdade não sabemos muito sobre as medidas não, denunciadas, não ideia, não. Uh, mas podemos comentar os enunciados. E uh, eu acho que há, uh, a meu ver, são duas, uh, são, há duas dimensões, valer três, uh, uma com a qual eu estou completamente de acordo que é privilegiar a negociação e privilegiar a negociação de base empresarial e portanto baixar as exigências do número de trabalhadores e alargar o âmbito e as matérias que podem ser estar na, na contratação coletiva isso não tem nada de novo por relação ao código de trabalho que está que existe, é uma prorrogativa que já está prevista e que foi usada por meia dúzia de empresas e portanto é preciso que seja muito mais usada, e, portanto quanto à adaptabilidade tudo a favor. Agora, a dimensão de despedimentos. Eu eh, confesso que, sob o fundo, ainda não percebi muito bem o que é que significa, porque, no fundo, estamos a mutualizar os despedimentos e não vejo como é que há recursos eh, do lado das empresas para eh, criar aqui um custo não salarial adicional sobre o fato do trabalho. é, é tem intermediário... um problema quando
2: se copia mal, que é o caso aqui das medidas
1: espanholas, copia sempre mal. Não, mas nós não sabemos nada sobre esta medida. Agora, eu não consigo conceber como é que... Eh, quem é que vai financiar este fundo?
2: Os padrões já vieram dizer que… Isso já, já veio, já veio de uma maneira quase, eu não diria clara, porque eu percebo muito bem onde que é chegar, mas
1: isso já veio, mas já... Mas, quer dizer, não é a segurança social, porque isso seria inaceitável, uh, mas então uh, aumentam -se os seus custos… De não contratação, não de contratação. É, e, portanto, não consigo perceber. Limites para as imunizações, eu sobre isso uh, há uma questão de princípio eu não vejo que os limites sejam, para as imunizações que os limites sejam muito elevados, mas eu confesso, o meu desconhecimento em absoluto sobre, por exemplo, qual é o valor médio das imunizações em Portugal o que é, quais são as imunizações de facto pagas e, portanto, é preciso saber exatamente o que é que se passa para podermos estar a mexer qual é o limite que vai ser estabelecido Portanto, isto é ainda tudo, não foi é tudo não, não foi dito, é desconhecido é é uma coisa que não dita assim não quer dizer muito e portanto estamos numa fase isso é só para o futuro e portanto é para os novos contratos portanto isto não, não Pedro, tem é para
2: inglês ver antes de, de falarmos da, da das 50 medidas que eu estou aqui a correr as minhas notas e tenho para aí 10 páginas <risos> de notas mas que obviamente não vamos falar vamos primeiro falar desta da, da, da questão laboral e, e eu vou pegar nos dois ou três pontos que, que parecem estarem aqui em causa. Primeiro, a história do fundo. A história do fundo é algo que nós já falamos a semana passada. Para mim era absolutamente claro que não poderia ser, com base no orçamento da Segurança Social, e nem ia ser suportado, também me parecia evidente, pelos trabalhadores. Eu não estava à estava espera de uma coisa qualquer muito especial, afinal são os patrões que vão suportar esse custo. Mas já vieram dizer que... Mas, mas é preciso explicar qual é que é... Não, Não pois, mas temos que explicar qual é, que, qual é o efeito disto, porque se quer diminuir os custos de contratação e se vai aumentar, e se este fundo vai ser ter que ser suportado pela entidade patronal, vão só aumentar os custos da contratação. Portanto, isto não faz. Ou os salários. Qualquer tipo de sentido. Bom, não, é que no limite, no limite, é evidente que o que o patrão, a entidade patronal, pode fazer duas coisas: ou aumenta os preços, se tiver margem no mercado para o fazer ou vai diminuir os salários, isso também não pode, porque isso não é de lei, diminuir. Portanto, vai ser sempre não, um ponto. Estamos, estamos, <risos> estamos a falar só de novos contratos. Estamos a falar só de novos contratos. A segunda que o Pedro aqui abordou tem a ver com os limites das indemnizações. Nós ainda não sabemos, mas há uma coisa que já sabemos, ou pelo menos eu ouvi isto, julgo ter ouvido isto da Ministra, da ministra André, que era o seguinte, isto é só para os novos contratos. Ora bem, isto então é tão... deixa de fazer qualquer tipo de sentido. Porque à primeira vista, quando se olha para isto, pensa-se... Bom, esta medida existe pelo seguinte... Porque nós sabemos que é muito caro despedir uma pessoa com 20 ou 25 ou 30 anos de casa. Porque normalmente tem aquele fator de ponderação, um mês, um mês e meio. E, portanto, eu pensei que não vai-se diminuir esse, esse número de anos. Ou o... o, número, o máximo. número máximo. O número máximo de anos, como é evidente. Ou vai-se chegar... Então, esta medida, assim, não tem qualquer tipo de efeito. O efeito útil é rigorosamente zero. Porque um dos nossos problemas tem a ver também naquelas pessoas que não se podem ser, que é muito difícil despedir, e vamos andar com a história de, dos despedimentos coletivos e, e tudo mais, que não é bem verdade, o que está sempre em causa é o despedimento individual, como é evidente, na maior parte das situações, ou pelo menos para as pequenas hum. e médias empresas, uh, até pelo custo que está envolvido nisto. Quer dizer, o que está em causa é essas pessoas que se tentam se for o caso disso, bem entendido, despedir, e que são impossíveis despedir porque a empresa não consegue comportar. Portanto, se, isso não, se não é assim só para os novos, não tem qualquer tipo de efeito. Agora, em relação às medidas, tens que me deixar ir às medidas, porque eu fiquei muito surpreendido com as medidas, Primeiro, fico logo, há ah, Primeiro, eu fico estupefacto quando há um governo que está há 5 anos no poder, e só se percebe agora que nós temos um problema de competitividade e temos um problema de crescimento económico quando nos últimos 10 anos o nosso crescimento é sempre abaixo de 1%. Aliás, na média, é, não chega a 1%, praticamente, é mais ou menos isso. Portanto, para já é essa estupefação. E depois eu pego nas medidas e não vejo nada de substancial. Nada de substancial, salvo uma ou duas situações, que é a situação do arrendamento, de, do, de, de, de haver um despecho. fundo para os arrendamentos, da simplificação. Outra é a questão da simplificação da hora do, 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 do despejo. Eu vou lá, claro que ainda bem, mais valtar do que nunca, mas isto é um problema com que. Quem conhece é que um, minimamente o um mercado sabe desta situação há anos e anos e anos Mas esse teu anos.
1: argumento entre Mananze leva a que os governos, ou fazem tudo nos primeiros seis não, meses, ó, ó, e depois Pedro, a Pedro, seguir é, é, Pedro, que já deviam, Pedro, se quando Pedro, fazem Pedro, mais tarde, é porque Pedro, já deviam ter feito. Não, um ano. Pedro,
2: desculpa lá, este governo está em funções há cinco anos. Sim, Sim e teve, foi, teve, um teve, meio, cinco, teve uma maioria absoluta. A partir de c... certa altura deixa de poder. Não, não, ó Pedro, não, eu disse. Desculpa, eu comecei por dizer que o história do mais disse mais tarde que nunca. Mas realmente, quer dizer, às vezes é constrangedor ver as pessoas acharem que estamos a fazer uma grande medida em coisas que estão muito atrasadas o resto o resto há, muita, há, há, há algumas coisas curiosíssimas a primeira é dizer que eh, vai-se apoiar a criação e desenvolvimento de empresas inovadoras o que é que isto quer dizer? e de empresas para exportação, o que é que quer dizer isto no concreto? O que é que quer dizer? Vão-se vão -se fazer balcões para ajudar. Quer dizer, quando se quer ajudar uma empresa que vai fazer exportação ou que vai inovar, de que é que está a falar? Vai-se baixar os impostos a essas empresas?
1: Sim. É uma das é medidas. o problema
2: é que diz, vai se diz vai-se baixar os impostos, não, mas não nem se é os diz impostos. vão baixar não. nem, um nem não. É os impostos. É quer dizer...
1: depois, o que é sugerido é que não é nem os impostos, nem a taxa social única, é, é, são outras taxas e outras.
2: E outras quais são estas taxas? Não pois, está discriminado. Não não não. Quer dizer, é sempre a mesma história. E quem decide quais são as empresas inovadoras? Quem é que decide Quem é são as empresas inovadoras? Vamos ter um balcão de três ou quatro personalidades... A Para dizer, classificar não, empresas. Faz-me lembrar um certo conselho económico que também foi sugerido pelo lado do PSD que, que já a mim, desculpem-me o termo, encanitava. Inc, Depois há a questão dos PINs, que pouca gente falou. Os PINs são... Baixar isto dos pinos, baixar o nível de investimento pós pinos, também vai ser algo que vai levantar todos os problemas absolutos imaginários. Mas há toda uma série de, 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 de questões neste PIN, que mais uma vez indicia que o Governo e o Estado é que vai orientar economicamente o país. Isso, por se há coisa que nós já vimos que não hum, resulta nos últimos anos, hum, tem não, sido isso essa. Aí,
1: isso aí, desculpa, Pedro Marcos Lopes, eu discordo disso, porque... É em primeiro lugar, porque uma das coisas que faltou nos últimos, nos últimos anos, cara, na última década e mais é exatamente uma estratégia económica e uma política industrial e isso é uma das coisas um que plano nós... Pedro? Não, não é isso, não é isso mas é preciso que haja uma estratégia económica e uma política industrial é o que tem faltado não apenas em Portugal e em todo o lado e portanto é preciso iniciativa política nesse sentido e o que a alternativa ao Estado ter e agora não todos a dizer estas medidas são boas março de 51, 49 ou 48, é, é preciso é, é, que é, os governos tenham iniciativa é, deste tipo, porque a alternativa é não fazerem nada. E, portanto, nós não podemos à segunda, quarta e sexta, dizer é, que o orçamento é, só tinha medidas é, para controlar é, a despesa e fazer Ai, a correção não tinham política económica e depois, à terça e quinta, dizemos não vale a pena qualquer tipo de política económica é, comandada pelo bem, Estado, não sei quem é, que existe, é, é ineficiente e eficaz Não, isso é uma linha muito dominante se nós recuarmos não, não aqui um mês que e tal discussão sobre Aliás, Pedro, isso não há ninguém neste país que me diga, não, aliás. Um dos ataques que era sistematicamente feita quando a apresentação do orçamento era que faltava uma estratégia económica no orçamento. Depois passava a haver estratégia económica. A haver estratégia económica é uma coisa que não serve para nada. Mas há uma coisa que eu queria dizer, que não disse há pouco, que é em relação ao formato deste pacote. Ou seja, eu acho também... Não sei se, ao mesmo tempo que é preciso, a meu ver, haver uma política industrial, política económica, não sei se é preciso continuar neste registro das 50 medidas, do pacote, como se as soluções e tudo se resolvesse assim, em conjunto. E, portanto, esta, esta tendência, este hábito de apresentar um conjunto de coisas que depois são muito diferenciadas internamente, até colocam dificuldades também para nós nos posicionarmos, e nós, quer dizer, os comentadores é pouco relevante, mas os próprios atores políticos e sociais têm dificuldade em posicionar porque há coisas que são positivas, outras são num sentido, outras são de outro, portanto, é uma Isto é uma estratégia de comunicação, de comunicação. política. É uma estratégia, é evidente que é uma estratégia de comunicação política, é isso mesmo que eu estou a dizer, é, mas eu não sei se é essa ah, é estratégia resulta, ainda resulta, se serve para alguma coisa, hum. ou se não há já também um cansaço em relação a esta, esta pessoa. Que... Oh, Ai não, preferível. doutor não, Paulo Não, não, Tavares, não vamos mudar deixa... assunto, só preciso saber, <risos>
0: preciso saber o que pensas sobre o tal controlo orçamental de 3 em 3 meses a questão da despesa
2: é mais ou menos como tu dares uma mesada ao teu filho três em uma mesada desculpa uma mesada faço <risos> <risos> uma mesada trimestral e agora passas a dar uma de semana é que tu deixas de confiar nas pessoas que escolheste deixaste de confiar nos teus filhos e então vais ter um controle mais apertado isto é apenas uma imagem e neste caso concreto parece que o Governo não tem, não, já não acredita nas pessoas que têm à frente, de, enfim, dos vários organismos, dos vários Ministérios e vai querer prestar contas mais, de uma maneira mais, mais séria, mais forte. Mais uma vez, eu diria que, eh, como é que é possível, passado cinco anos, só se agora se ter percebido que é isto, e eu agora vou fazer de Pedradão e Silva e vou dizer, bom, mas então se não o fizesse, tu também irias criticar. Bem, talvez, agora poupei ao Pedro e Silva um discurso, mas eu, eu, eu custa-me, eu queria falar disto que, que o Pedro disse, em relação à a, 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 a política económica, quer dizer, é evidente, que há uma escolha ideológica e uma escolha política quando se diz que quer ter uma política económica que direciona as empresas para determinado setor. Isto é uma escolha ideológica. E é, este, e é essa que eu ponho em questão. É essa que eu ponho em questão. O que eu penso, e que não conta para nada, é que o Estado deve tentar ter o mínimo, pôr o mínimo de entraves às empresas uhum. para que elas possam funcionar de uma maneira fácil e clara. Também já posso antecipar quase o que o P peço desculpa, mas já foi assim que a Lehman Brothers e tal. Não sei, conheço bem esse discurso. Mas é esta a forma. Isto também é uma escolha ideológica: dizer que é preciso menos balcões de atendimento e é preciso mais liberdade para as empresas funcionarem, que é preciso menos autorizações e mais controle sobre as empresas. Não é direcionar as empresas para uma, para este mercado, ou para aquele mercado, Bem, isso é uma economia dirigida e nós já sabemos para onde vão as economias dirigidas. Vamos avançando. Uh,
0: esta semana começaram os debates presidenciais, do, dos primeiros embates, Francisco Lopes versus Fernando Nobre, Manoel Alegre defensor Moura, Cavaco Silva, Fernando Nobre. Pedro Silva, o que é que sobra destes primeiros três debates?
1: Eu acho que é uma combinação de irrelevância <risos> das presidenciais com a impotência interiorizada uh, pelos próprios candidatos, em, em primeiro lugar pelo Presidente uh, em exercício. Não sobra muita coisa. Acho que é, é, há aqui um lado um pouco paradoxal. É, as presidenciais, no sentido do resultado das presidenciais, é, será é, um ponto é, nevrálgico é, da política portuguesa é, nos próximos tempos, é, saber o que é que o vencedor das presidenciais irá fazer com a sua vitória em relação é, ao Governo. Eh, e sendo isto eh, essencial, eh, até agora, isso, essa dimensão, eh, que é uma competência, é um poder que eh, uhum. tem, o Presidente da República, tem estado completamente ausente eh, da campanha.
0: Acreditas eh, que e... uma vitória robusta de Cavaco Silva, acima, imagina, dos 60%, o pode levar a uma magistratura
1: mais ativa ainda? Não vejo como não. Aliás, ele usou uma expressão, uh, julgo que foi a expressão, era magistratura seu é, uh, no seu, uh, no seu mandato, no seu anúncio de, de candidatura. E, portanto, eu acho que um, há aqui uma, um paradoxo que é que é, Cavaco nada tem dito um, e, 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 portanto, nada tem dito, vai sobre os aspectos relevantes continuar a gerir silêncios e, e com isso diminui a sua capacidade para lidar com o impasse político em que vivemos, sendo que esse impasse político vai ser o centro da disputa política a partir de 2011 e portanto nós não sabemos o que, o que os candidatos pensam fazer sobre o assunto. Eu, eu confesso que nomeadamente eh, o debate de ontem eh, entre Cavaco Silva e Menor Leco foi talvez o mais relevante porque foi a primeira vez que o Presidente da República apareceu eh, num debate. Entre Cavaco Silva e... E desculpa, e Fernando e Fernando... não, peço desculpa. Está eh, é um, um bocadinho mais para o fim. Eh, eh, bom, Cavaco Silva é alguém que eh, está na política há muitos anos, há décadas eh, mas participou em poucos debates e a sensação que fica sempre é que preferia não ter participado em nenhum. É, mas também os debates não lhe correm é, nunca nem muito mal nem muito bem. É, e isso é um bocado o retrato de Cavaco Silva nem muito mal, nem muito bem ou seja, nós não vemos nenhum entusiasmo político em torno de Cavaco Silva mas também não vemos ninguém contra, Essa é uma espécie de indiferença é, não, não sentimos uma mobilização okay, dizer que as pessoas em têm em indiferença torno... face a Cavaco quando, quando ganhou três eleições não, 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 não. legislativas mas, e uma mas indiferença para presidencial isso é, é também parte do nosso drama ou seja, nós temos aqui um candidato presidencial que provavelmente vai ganhar que vai ganhar com uma margem expressiva numa eleições pouco participadas, pouco mobilizadoras e, portanto, isso também lhe vai dar pouco capital para ser ele um agente da revigoração uhum. do sistema. E depois há um dado sobre esta, sobre esta campanha, naquilo que já conhecemos da cadela, portanto que no fundo é esta semana com os debates, é que o que nós temos é aqui, pela primeira vez, julgo eu, numa eleição com esta, com esta importância, é que temos uma campanha dos não-políticos com exceção Francisco Lopes hum. Francisco Lopes é um político competente aliás mas não é carismático portanto e não e, e pelas circunstâncias da sua candidatura não conta para esse efeito mas o que temos tido é os não políticos todos é tudo contra a política, toda a gente se coloca de fora do sistema e, e, e aliás, há um tema que tem aparecido sistematicamente e até de modo, de modo muito inusitado naquele primeiro debate entre Francisco Lopes e, e Fernando Nobre, mas também com as ações de campanha do Presidente, enquanto Presidente ao longo desta Semana, que é o tema da fome e da pobreza, uhum. que, aliás... A campanha presidencial não, não, não vai ser, não está a ser, e com isso desmobiliza uma campanha sobre presidentes da República, sobre o papel dos poderes do Presidente da República, mas uma espécie de embaixadores de boa vontade. E eu acho que isso é péssimo. E há uma coisa que eu acho que é, e desculpa lá Pedro, e com isto com isto termino mesmo, que é esta ideia da fome como tema político para os não políticos. E uma coisa que foi muito sintomática, no dia do primeiro debate, portanto o debate Francisco Lopes com eh, Fernando Nobre, eh, até tenho dificuldade em recordar-me exatamente os nomes de não deixa de ser sintomático, eh, enquanto esse debate corria logo a seguir houve um debate entre Freitas do Amaral e Mário Soares, uhum. eh, no mesmo dia, na mesma altura. Aquele debate que Freitas do Amaral e Mário Soares tiveram, era um debate sobre, entre candidatos presenciais. Eh, o debate... Os outros debates que temos assistido são debates entre embaixadores de boa vontade. E isso é dramático para o que o país precisa para os próximos anos. Pedro Marcos Lopes. É, tivemos
2: um debate, Soares Freitas do Amaral, já foi foi há muitos anos. Não, não, mas, mas... aquele debate,
1: não, mas esqueçam... Que... Não, mas, não, mas eu sei onde
2: queres chegar e já agora, e aproveitando a tua deixa, provavelmente essas, essas eleições foram as últimas grandes eleições verdadeiramente política. Mobilizadoras. Não, não verdade, mobilizadoras. A eleição não, entre não, Sampaio e Cavaco Silva foi uma eleição subcandidata de São Não, 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 não foi, porque foi uma eleição, não foi, não, desculpa, mas não concordo, quer dizer, a eleição entre Sampaio e Cavaco foi uma eleição tão marcada pelo facto de Cavaco ter sido Presidente de Primeiro-Ministro há tão pouco tempo que não porque deu é espaço. Isso, isso foi outra história. Ficou muito marcada por esse dado, quer dizer, portanto não houve uma, uma efetiva discussão política, aliás. Sem qualquer tipo de assinta, é muito difícil ter uma discussão política com, com, com o Presidente Cavaco Silva. Porque Cavaco Silva foge dos grandes temas políticos, como o de da Cruz, particularmente, hum. debatê-los. Mas em relação mas a...
0: ouvimos ontem dizer que, se não fosse ele, não tínhamos orçamento de Estado em 2010
2: Espero bem que te lembres disso em relação a aqui que eu... eu já... Mas já vou, já, já vou lá. O eu, eu, primeiro nota sobre as presidenciais... Uh, que me fica, é, é uma sensação que eu já tenho há bastante tempo, é que a maior parte das pessoas que se candidatam a Presidente da República não fazem a mínima ideia do que é ser Presidente da República. Particularmente, quais são os poderes do Presidente da República. E, curiosamente, ontem percebi que o próprio Presidente da República, que começa por enunciar quais são os seus poderes e aquilo que ele não pode fazer, e aquilo que ele nunca fiz, fez, na primeira parte do debate, na segunda parte, põe-se a falar exatamente daquilo que ele não pode fazer, nem e, e, e mais, e das coisas que ele fez, tendo dito na primeira parte que nunca tinha feito, mas é em frente. Mas é a primeira nota. Eu ouvi já eh, um, um candidato a Presidente da República dizer que ia tentar que existisse uma redução de deputados, quando a redução de deputados é um tema de revisão constitucional, e então abaixo de 180 ainda mais será da visão constitucional, eu vi outro uh, Presidente da República dizer que se opor, terminantemente, à, à morte, que é uma bandeira, enfim, do Estado Social, que foi Manuel Alegre, e até vi o Presidente da República dizer algumas coisas sobre a economia, como já tem dito antes, não é? Portanto, primeiro, acho que havia aqui uma tarefa pedagógica quase, de explicar a estes senhores que não se estão a candidatar a Primeiro-Ministro. E isto tem uma razão, tem uma razão profunda. Porque, de facto, o poder, os poderes efetivos que estão na Constituição e os próprios poderes fáticos fora da Constituição, digamos assim, aquelas, o que a dinâmica dá, são eh, muito pequenos. Aliás, curiosamente, Viriato Sermenho Marques, esta semana, no Diário Notícias, dizia defendia já defendia que, se devia haver uma, que devia ser uma eleição indireta, porque os poderes que o Presidente da República tem pela Constituição não se justificavam uma eleição direta. Eu deixo de parte, tenho a minha opinião sobre o assunto, mas não é a altura de falar disso. E, 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 mas, de facto, há aqui um desconhecimento e, às vezes, até uma tentativa quase dos candidatos em fazer um discurso sobre coisas que, de facto, eles não são tidos nem achados. Agora, o importante...
1: Mas é um discurso é não pode render votos.
2: Não, é? não, quer dizer, não, porque... -se se criar
1: falsas expectativas.
2: Exatamente. Aliás, quer dizer,
1: é a história deste mandato este, de Cavaco é, 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 Deixa-me só desculpa. dizer uma coisa porque, porque tem a ver exatamente com isso. É que há um problema, e eu acho que isso, aliás, foi a grande fragilidade ontem no debate eh, entre Cavaco Silva e Fernando Nobre, e que Fernando Nobre, que teve claramente uma postura de não atacar eh, politicamente, é evidente, é que Cavaco Silva deixou passar. É que eh, Cavaco Silva, quando enuncia os poderes presenciais, esquece que ele próprio configurou, quando se apresentou como candidato há cinco anos, um mandato presencial de uma natureza diferente. Portanto, ele, aliás, cita Jorge Sampaio, mas o que Cavaco Silva se propôs fazer com a cooperação estratégica não tem a ver com os poderes presenciais tal como eh, entendidos, por exemplo, por Jorge Sampaio. Eh, e, portanto, há aqui eh, uma questão de... há eh, um direito eh, de eh, questionar eh, Cavaco Silva... O, pelo seu mandato e pelas suas responsabilidades na situação que o país tem hoje. E portanto, ele não se pode escudar sistematicamente entra, atrás dos reduzidos poderes presenciais, porque ele próprio anunciou. São factuais, Pedro. Não, mas ele, mas é que ele próprio anunciou que seria um presidente de ah, outro tipo. Pois porque... é o que eu Qual não é o não... problema? É que quem compete eleitoralmente nestas eleições com o Cavaco Silva, que é Manuel Alegre, naturalmente, não pode ter esse discurso, porque com esse discurso está também a atacar o Partido Socialista que o apoia. Não, mas já
2: ele teve esse discurso, quer dizer, a parte do discurso que Manuel Alegre já teve, é a parte de entrar também em coisas que ele próprio não pode fazer, também, ou mais uma vez, como, como o Pedro Domestino dizia há bocado, criar falsas expectativas. Uhum. Mas há uma coisa... Não, não mas isso é outra dimensão, exato.
1: Mas eu estava a falando queria... em relação Sim, à avaliação relação... destes 5 anos. Para que serviu exatamente? Não, mas ex presidente, isso... professor, doutor de Economia e Finanças, serviu para quê? Não, mas a questão ao... é, é, que, é que essa questão Cavaco que Silva nunca responde a isso é, também ninguém o questiona sobre por isso
2: por acaso não é bem verdade porque ele, ele, ele até já deu uma nota que na minha opinião muito infeliz e, e já aqui o dissemos quando bem, se não fosse eu as coisas estariam muito piores uhum. uhum. ele já não o disse, depois não eu, explica foi, Bom, explicou ontem, ontem, estar, ontem é? explicou. E, e há aqui duas notas que eu queria dar em relação a ontem pela primeira vez, Cavaco Silva pela primeira vez parece que andamos
1: esquecidos
2: Cavaco Silva disse que era um corresponsável por este orçamento.
1: Portanto, confirmou as notícias que apareceram nos jornais. Exatamente. <risos>
2: quer dizer, tornou-se corresponsável. Eu não sei se é ou não, porque é daquelas coisas terríveis na política, em muitas coisas, é nós não sabermos, quer dizer, porque nós olhamos e vemos. O que nós temos que nos confrontar é com a realidade. A realidade diz-me, e diz-nos a todos, que em termos de poderes constitucionais, em... em ele não tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de pôr as pessoas a falar. Uhum. Bom, isso também é os telefones, não é? Quer dizer... E esta questão que ele agora traz... Quer dizer, para já é uma tentativa evidente, mais uma vez, da menorização do líder do PSD. Isso parece-me claro. E isto levanta-me levanta todas as dúvidas para um futuro próximo. Porque das duas uma, há aqui... Primeira tentativa de minorização do líder do PSD. E, em segundo lugar, uma coisa muito interessante que vai ter que ser cobrada a Cavaco Silva. É que ele é o corresponsável por este orçamento. Se a orçamento orçamental correr
1: mal Portanto, março...
2: não vale a pena, não vale a pena nós andarmos a esconder, a tapar o sol com a peneira. Mas, oh, Cavaco deixa, Silva deixa -me hoje
1: me só dizer uma coisa em relação a isso, que é, há, uma, há um dado político interessante também de ontem, relacionado com o orçamento, além dessa, dessa assunção da hum. corresponsabilidade, que foi que a Cavaco Silva tentou in, tentar, criou aqui uma espécie de incidente em torno da promulgação do orçamento de Estado. Que não se percebeu bem de onde é Já que veio. Já foi fora
0: fora do, do debate, certo? Não, não, foi
1: também no debate e depois voltou ao tema fora e, e, e sem Cavaco Silva nunca é inocente. Quando diz, eu ainda não conheço o orçamento, ainda não me chegou não, e, isso... e portanto tenho de avaliar, mas para que é que ele falou disso? Porque depois ao mesmo tempo disse nunca nenhum presidente... Uh, ah Pedro, eu viu, desculpa lá, eu não concordo nada portanto, contigo quando percebi... dizes Cavaco
2: Silva não diz as coisas, eu, o de Cavaco Silva é o político português mais, mais experiente e tudo, mas eu acho que ele diz muitas vezes, há alguns disparados que se arrepende, francamente. Quer dizer, por exemplo, quando disse que economia, percebo eu, um homem que é Presidente da República, de economia percebo eu, quer dizer que não percebe as outra, outras outra coisas.
1: Outra frase infeliz, agora, é foi da humildade democrática, que é, uma, que é uma, uma, quer dizer, no fundo, é uma qualidade que deve assistir a todos menos a ele. É, porque, <risos> quer dizer, o modo como ele se referiu no fundo, ele não precisa de uma não. idade democrática, todo mundo que precisa. mas isso é o, é, o, mas é, o, eu, é o cavaco de Silva de sim, sempre sim, mas eu queria tem... aqui também,
2: quer dizer, para não se entrar eu queria também fazer um pequeno antes de, de ir ao único ponto para mim o ponto mais importante desta eleição, que é o day after, o dia seguinte o uhum. que é que vai passar no dia seguinte que isso é importante, os próximos meses queria dar uma nota sobre o Fernando Nobre e sobre o Alegre. A primeira sobre o Alegre é que aquele debate ainda não existiu, quer dizer, o Alegre ainda não entrou em campanha e mostrou naquele debate, por incrível que pareça, que era um debate muito fácil para ele, duas fragilidades enormes, gigantescas, mais uma vez, tem o problema de ser apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, que são dois partidos absolutamente antagónicos, quer dizer, que é bom que se diga, hein? O PS e o Bloco de Esquerda não têm nada, rigorosamente nada, que os ligue neste momento. O PS está mais próximo do CDS do que está do Bloco de Esquerda. Isso é claro e evidente. Quer dizer, não vale a pena esconder. Mas, e esse, esse, esse problema dessa fragilidade? E Fernando Nobre? Fernando Nobre começou muito mal, entrou muito mal no debate com Francisco eh, Lopes. Lopes, olha como eu estou. Mas hoje, mas hoje, não, ontem, já foi ontem, isto é, 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 é um erro clássico, ontem continuou melhorou melhorou francamente apesar de que uh, uh, Fernando Nobre sabe-nos sempre há pouco porque se esperava muito mais de Fernando Nobre esperava-se o toda a gente esperava mais de Fernando Nobre não eu por acaso esperava mais eu esperava mais esperava mas aquele
0: tipo de discurso pode ser perigoso não no, é muito perigoso nestes, nestes mas, termos, mas
2: até, até por aí mas até por aí acho perigoso porque ia ser um programa um mas eu vou dizer oh, oh Paulo, mas eu vou dizer uma coisa Sobre nesse boinhas. aspecto não mas não não mas nesse aspecto Nesse aspecto, o Fernando Nobre tem sido muito menos populista do que se estava à espera. Não se compara, não desculpa, não se compara com o populismo de Manuel Alegre nas eleições de, de há 5 anos. Quer dizer, vamos lá também dar algum... Manoel, aliás, eu estou convencido que Fernando Nobre fosse, por aquele discurso que Alegre fazia, só que Fernando Nobre não tem as qualidades vocais.
1: E, e, isso para, para fazer o discurso antipolítico e sugerir que se está fora da política é preciso sim. ser um político muito competente. Ora bem, porque a Silva faz isso com enorme eficácia. Manuel Leque fez, fez isso com eficácia também há cinco anos. Não está ao alcance de qualquer um fazer esse, esse discurso. E portanto, nós estamos a ter a campanha dos não políticos, mas com, <risos> é, é com, com menos qualidades. Mas deixa-me só falar
2: ele... do dia seguinte, Pedro. Eu peço desculpa. O grande problema, e, e, e Cavaco abriu a porta ontem para isto, Cavaco, sem querer, ou por querer, eu estou convencido que é por querer, tentou balizar já as coisas, quer dizer, para já há uma coisa que Pedro pedadão sabe sabe um bocadinho que eu não concordo, quer dizer, que eu não concordo, não, que, que ele não chegou a falar, mas que, que eu acho que é importante, quer dizer, que é qual vai ser a ação do Presidente depois, e esse é o que está em uhum. causa, é o que está em, qual é que vai ser a ação? Eu acho que não vai ser nenhuma, porque é evidente que o Presidente não vai poder enfim, dissolver a Assembleia da República porque era muito rebuscado dizer que, não, que, que as instituições estavam em causa e depois por um motivo muito simples, quer dizer o problema é que Cavaco Silva que é quem vai ganhar as eleições, o mais provável não tem neste momento qualquer capacidade apesar de tentar ter tentado menorizar o líder do PSD que é o que fez ontem uhum. e de uma maneira má, muito muito feia, na minha opinião não tem capacidade de, de influenciar passo coelho e está a tentar, por algum, até por esta maneira, tentar, e eu temo que isso não seja, não seja possível. Não? Vamos
0: avançando, para fechar temos uma fuga, o El País publicou esta semana mais uma série de telegramas divulgados pelo sítio Wikileaks, num desses telegramas emitido pela Embaixada Norte-Americana em Lisboa, o embaixador Alfred Hoffman escreve que José Sócrates aceitou permitir o repatriamento, caso a caso, de combatentes inimigos a partir de Guantánamo através da base das lajes nos Açores. Este telegrama levou de imediato a uma reação de Luís Amado, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa parte, a reafirmar o que já tinha dito na semana passada e depois a sair em clara defesa do
1: Primeiro-Ministro. Pedro Adão e Silva, há aqui uma série de equívocos. Há vários equívocos, há questões graves, há hum, algumas questões sobre as quais eu não tenho uma opinião definitiva, tenho imensas dúvidas, sobretudo o que tem a ver com o Wikileaks, hum, acho que há aqui tensões entre valores hum, que se opõem e que não são fáceis de resolver e de superar. Eu acho que há um totalitarismo da transparência com o qual eu não lido bem uhum. e, portanto, tenho imensas hesitações e dúvidas sobre tudo isto e, portanto, dito isso, centrando-me apenas nesta questão mais nacional e doméstica dos voos. Bem, em primeiro lugar, preocupa-me aqui uma coisa que é reincidente no debate público em Portugal e político, que é... Eu diria, se estão a ser tratados todos os telegramas, todos os cabos, como quisermos chamar, eh, como este dos voos de Portugal e Guantanamo e o Ministro Luís Amado, eh, se estão todos a ser tratados assim, eh, se é assim que a imprensa está a tratar, é muito preocupante. Uhum. E, portanto, devemos estar todos sobre aviso. Eh, depois, eh, não podemos tratar opiniões, eh, que é aquilo que se trata, a maior parte do que consta e que é que tem sido conhecido eh, dos telegramas, como factos opiniões, são opiniões, factos, são factos. Eu recordo que um dos telegramas mais divertidos sobre Portugal é aquele que diz o embaixador quando diz que acha que o Bloco de Esquerda e o PC estavam desejosos de fazer uma coligação com o PS. Isso diz tudo <risos> sobre a capacidade, capacidade de análise. De análise. <risos> uh, mas o que me parece é que, mais uma vez, neste tema temos aquilo que tem acontecido no debate público em Portugal uh, nos últimos anos e que está a degradar, a meu ver, a vida uh, coletiva no país e que vai deixar marcas uhum. para o futuro, que é há uma narrativa Chegam os factos, não interessa para nada, contra a narrativa, que contra os factos vale a e o verdicto e final está sempre a dar. E encaixam-se os factos é isto, na narrativa. E o que é que isto quer dizer? É que, não, O problema é que não se encaixam um factos. Não, 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 é, não, não. São encaixados à força. Se os, factos, se os factos contradizem a narrativa, azar para os factos. É isso que está em causa. O que é que eu quero dizer com isto? Eu digo uma coisa que tenho dito e escrito e repetido, e não me canso de dizer. Se houve algum envolvimento do Estado português nos voos ilegais para Guantanamo eh, deste governo do anterior, do anterior eh, e se alguma ilegalidade e alguma violação de princípios básicos dos direitos humanos eh, aconteceu, isso é a razão suficiente para a admissão do governo. Portanto, eu não acho que isto seja uma questão marginal. Uhum. Não acho que seja uma questão marginal ter havido algum tipo de envolvimento do governo português e do Estado português no voo, em, em, em voos eh, que levaram prisioneiros para Guantanamo. Agora, este telegrama... Não é disso que trata. Não é disso que trata. É repatriamento, repatriamento, que é de Guantánamo para os países de origem. Eu, sobre isso, tenho a posição exatamente contrária. Se isso for feito dentro da legalidade, se, alguma, se o Estado português estiver envolvido na tentativa de tirar aqueles prisioneiros da situação inaceitável, inacreditável em que estavam em Guantánamo, tudo a favor. E, e o que me parece é que se tentou, sistematicamente ao longo desta semana, confundir as duas coisas e tentar confrontar eh, o ministro Luís Amado e José Sócrates com declarações que tinham feito em relação a voos para Guantanamo, ao mesmo tempo que estava a falar de voos de Guantánamo e portanto, eu acho que isto é um nível de desonestidade vai, vai -te <risos> é um nível de desonestidade intelectual que eu percebo que as pessoas há muita gente que está muito, acha é, que deve ter uma posição sempre de desconfiança é, e e totalmente cética em relação a tudo o que qualquer membro do governo diz em Portugal e que portanto tem este género de atitudes mas isto só degrada o debate público e não nos livraremos desta marca e portanto eu é com muita pena e pesar que assistia mais este episódio deste tipo Pedro Marcos Lopes
2: Eu partilho de algumas, de algumas coisas que o Pedro Adão e Silva disse sobre, sim, sobre o Wikileaks eu só queria acrescentar que tem-se falado muito e, e, na minha opinião, enfim, demasiado, demasiado tem-se falado demasiado e mal na, na, naquilo, no, do, que eu, do que eu penso que é este escândalo, uhum. do, o escândalo do Wikileaks, primeiro, e há só duas ou três coisas que eu queria dizer. Primeiro, este mundo da transparência, de nós termos acesso a tudo e mais a alguma coisa, é um mundo que me assusta muito. É totalitário? Muito. É um, é um mundo terrível, quer dizer. Depois, a segunda coisa que eu, que eu queria dizer isto é quem pensa que, quer dizer, a questão da diplomacia foi uma coisa, peço desculpa pelo termo quase, quase, a maneira de falar quase, quase popular, digamos assim, que é a diplomacia foi inventada para que se poupasse a guerra, para que existisse menos guerra, quer dizer, quer dizer nós usamos a diplomacia... E, e não é só a diplomacia que chega nós temos muitas maneiras de nos exprimir de, de contactar, de dar opiniões que se fossem reveladas ao público seriam muito assustadoras o terceiro ponto que eu quero dizer é o seguinte todas as, as coisas que são transmitidas são opiniões de diplomatas outros diplomatas de mais elevada índole de menos, menos elevada índole Quer dizer, e tudo o que rodeia isto é muito assustador. Depois também há uma campanha típica da opção anti-americana, não é? Uhum. Que também está por trás. É um dos grupo. lados
1: irónicos disto, é, é. os mais furiosos anti-americanos são aqueles mais crentes naquilo que Exatamente. as embaixadas americanas Exatamente. dizem.
2: Exatamente, mas há aqui estranho, uma opção. Não? Portanto, há aqui um conjunto de situações, o, o que me assusta mais é a questão da transparência, do, da pornografia, digamos assim, que está associada a tudo isto, quer dizer... E, e, e deixar que isto vai resolver alguma coisa uhum. e isso que isto é que o problema é que isto ainda pior ao mundo e depois ah nós a esquecemos... própria prisão
1: do Julian Assange Sim, é pornográfica não, já, também. também é, que também, mas, é pornográfica. Mas,
2: mas mas quer dizer e, e nós estamos a criar aqui problemas onde se calhar elas não existem tanto quer dizer se há uma, uma algo que era secreto e que foi revelado isso está regulamentado pelo direito penal uhum. dos países há um direito internacional público que regula onde é que as pessoas são julgadas quer dizer e há tudo aqui um conjunto de, de coisas que, que cita muitas pessoas mas que enfim mas isto é Sim, mas uma coisa só uma coisa só,
1: porque é uma quer dizer, não é irrelevante saber que os Estados Unidos andaram a tentar eh, ter as passwords do Secretário-Geral das Nações Unidas. Para dar um exemplo que não tem a ver com a privacidade e com oh, as Pedro, opiniões oh, políticas Pedro, É
2: evidente. É, que é isso dizer, que me faz não, ter dúvidas. Em Pedro, eu a também isto, tenho. Não tem uma posição, eu também. É eu vou, eu vou -te dizer, eu é, também é, tenho muitas dúvidas porque se eu digo assim, é, é evidente que eu vou ter dúvidas se me aparecer lá alguma coisa, como apareceu, que são atos ilegais, atos ilícitos, atos até criminosos. Eu, eu, eu pergunto-me duas vezes se aquilo deve ser revelado, revelado ou não. Mas há uma questão de princípio que está aqui em baixo. Sim, que, sei, não porque pode que são, ser é uma tensão Mas, entre valores. E... Quer dizer, a questão de Portugal a questão de Portugal. Uh, <risos> eu não sei quem é que mentiu, não deixou me deixo de mentir. É evidente que o Pedro Adão e Silva disse em relação ao que aparecem nos telegramas. O que aparece nos telegramas não é nada daquilo que tem aparecido na imprensa. Isso assim, se convinha. De, de facto, outro dia, o dr. Luís Amado, o ministro Luís Amado, disse uma coisa, perguntou à jornalista se ela, se ela tinha lido os, os telegramas. E eu fiquei com a certeza que não leu. E a maior parte das pessoas parece que não leram os telegramas. Não leram, por, por isso é que preciso Já temos a ideia. A narrativa é, 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 está dizer, feita. E, portanto, isto, e, e o problema disto, deixa-me só acabar dizendo isto. Isto não tem nada a ver com luta política. Isto não tem nada a ver com rigorosamente tensão nenhuma. Aliás, o PSD, mais uma vez, esta semana, e já é a segunda porque semana, foi semana foi que eu elogio, me portou se bem neste. Quer dizer, há aqui. Porque não disse nada. Não, não disse nada porque não havia nada para dizer. Como assim. é Pera, evidente. Agora vais ter tu que
0: ficar em silêncio estamos. Não, não, mas no, sempre, no final. Eu,
2: acho que convinha os jornalistas e, e, e quem publica a opinião. Quem da opinião. que é preciso um bocadinho mais de cuidado nestas coisas, porque quer dizer, isto não vale estar a crucificar, porque me apetece crucificar uma pessoa que, é, que eu a ler as coisinhas.
0: Bem, mas vai ser silenciado agora. Bem, <risos> regressamos sim, sim. Uh, não na próxima semana, o bloco central faz uma pequena pausa para Natal, regressa no último dia do ano, 31, para fazer um bom, balanço deste 2010. Eu quero
2: dar bom Natal, não é? Quer dizer, é o mínimo.